0: A todos y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa 33 de la quinta temporada, el 187 Contando Todos. Este es un podcast en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí en damios con muchas cosas.
1: Sí, yo sí. tengo una copa de vino hoy. Muy bien. Trechadura, un ribeiro. La flor y la abeja, está muy rico.
0: ¿Vuelves a los clásicos de beber vino?
1: Sí, porque es verano y tengo la rebequita puesta. Así que tengo que tomar medicina.
0: Pero es porque estás destemplada, porque no hace, no hace frío.
1: Por eso, medicina.
0: Bueno, eh, medicina aparte, ¿esta semana de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la miniserie de HBO... The Night Off la noche de ¿Eh? lo que sea eh, en la cata de pelis vamos a hablar de Demolition después os daremos una receta y eh, al final del todo como siempre en la sobremesa hablaremos pues de lo que nos habéis contado durante esta semana y cotillearemos un poco sobre lo que nos habéis contado y ese es el menú de esta semana, así que vamos a la semana en serie mm -hmm. Empezamos la semana en serie con The Night Off.
2: Yo la conocí en un taxi en camino al club. Yo la conocí en un taxi en camino
0: al club. Me lo paro. Váyate, ¿no? Me lo
1: paro. El taxi. Me lo paró. El taxi. Broma, Me lo perdón. El taxi. En el
2: taxi. Pero, like la conocí sigue caminando por un backstreet Estaba
1: sexy, pero
2: tan sexy. Por favor, que por un lo ya rolla para, para un tipo y choquemos el
0: Pongo la música de verdad ahora. Sí. Night Off, que es una coproducción entre HBO y la BBC. No sé si es la primera desde Roma, pero la verdad es que no me suena en los últimos años así ninguna serie o miniserie que hayan hecho juntos. Pero bueno, ahí está. Está basada en la serie británica que emitieron en BBC, que era Criminal Justice. Se emitió de 2008 a 2009. Y... Está creada por Steven Salian, que dirige muchos episodios de esta miniserie, pero no se le conoce por ser director, sino que se le conoce por ser guionista. De he hecho, hay peliculillas como La lista de Sindler, eh, Misión Imposible, Guns of New York, Moneyball, que no la he visto tampoco, así que no sé si está bien o no, pero desde luego nominadas estaban. Ajá. Uh -huh. Y el otro creador es Richard Price, que ha trabajado tanto en cine como en televisión, es novelista, es periodista, nosotros sobre todo le conocemos y es relevante para la serie que trabajaba en The Wire, uh -huh. una serie que no hace mucho comentamos porque volvimos a ver entera no hace mucho, quiero decir, hace un año o así.
1: Más o menos, no me acuerdo.
0: Creo que fue cuando todavía estamos haciendo el libro. Es posible. O así ah, sí, que no era, había... era
1: nuestra cosa ligera del verano.
0: Eso es, <risa> para descansar del de trabajo intelectual de hacer el libro, veíamos uh -huh. The Wire. Eso es. Eso es, sí señor. Eh, actores, pues, tiene varios que nos pueden sonar. Muchos de ellos de la clásica cantera de HBO, pues, te pueden sonar caras de Beep, te pueden sonar caras de The Wire, mismamente. Uh -huh. Y la cara más llamativa, porque luego hay otros que son igual más protagonistas, pero no son muy conocidos, es la de John Turturro, que... Se le conoce pues, por el mundo del cine, aunque ya ha estado en televisión varias veces, y sobre todo quizás por sus colaboraciones con los cohen Es uno de sus actores fetiche, podríamos decir, porque ha salido sale muchas pelis, bastante sí. de sus películas. Y interpreta un papel, el del abogado John Stone, que era el que iba a interpretar James Gandolfini, pero el que todos conocéis por Tony Soprano, y ha hecho muchas otras cosas. Una película, por ejemplo, que comentamos no hace mucho, que nos gustó también bastante. Y claro, pues como falleció, había que sustituirlo al hombre, que también era productor de la miniserie, aparece su nombre en los créditos. Uh -huh. Y primero se barajó a Robert De Niro, pero por cosas de estas que dicen, no, el calendario me viene mal para que mire la agenda. Y al final acabó siendo John Turturro. Que cuando comentábamos esto el otro día cuando estuvimos en la cadena ser, uh -huh. lo dejo ahí. Estoy intentando, estoy fingiendo que me apoyen en un sitio para ser elegante, pero no queda muy elegante era que lo estoy viendo.
1: No, nada elegante, en por fin, cierto.
0: Estaba, era un poco awkward. Eh, bueno, pues que comentaba alguien que no veía cómo habían hecho la transición de un actor a otro para ese mismo papel, la gente de casting. Y la verdad es que es cierto que son actores muy distintos.
1: Creo que eran nombres, simplemente.
0: Yo creo que sí, era eso, ¿no? Se trataba de tener a alguien que llamara un poco la atención mm. para despegar un poco el proyecto. Sí. Que eso siempre suele ayudar. Y la verdad es que como me suele pasar normalmente, yo ahora la verdad es que me cuesta imaginarme a otro actor o si me lo imagino sería algo completamente distinto y la verdad es que sí que me, sí que me gusta el hombre este en este papel. la verdad es que creo que lo hace bastante bien, sí es muy fácil simpatizar con el personaje. Yo creo que también gracias al actor. ¿De qué va la serie? Pues eh, va sobre un chaval, un estudiante, que se llama Nasir. Y es de estos que ayudan a hacer los exámenes y hacer los trabajos a los jugadores de los equipos, que es una cosa que pasa mucho en Estados Unidos. En uh -huh. este caso es el de baloncesto, es el, un tutor. y O sea, que es un empollón, entre sí. comillas. Y nada, después de uno de los entrenamientos le dicen «Vete a una fiesta que va a haber ahí… va a haber unas chavalitas ahí muy guays». Y dice, hostia, oh, hay que ir. No me han invitado nunca a nada de esto. Y va a ir con un amigo, al final el amigo no va y entonces él dice, tengo que ir. Y como el amigo era el que le iba a llevar en coche, pues él decide tomar prestado, entre comillas, el taxi de su padre, que es taxista. Un taxi que tiene con otras dos personas en propiedad. Y cuando está yendo a Manhattan, desde Queens, que es donde, que es donde vive, eh, termina como en un taxi pues empieza a tener la cosa esta de eh, hola me puede llevar no sé dónde eh, no es que no está no funciona el taxi ahora mismo
1: ya pero llevas la luz de disponible eso y no es. sé cómo se apaga Ponlo y
0: ahí. al final pues se acaba subiendo una chica y le apetece menos echarla y están ahí bueno tiene una conexión y se acaba yendo a casa con ella donde beben hay drogas se acuestan y él de repente se despierta en medio de la madrugada, a dos tres de la mañana, y se despierta en la cocina, y no sabe cómo ha llegado ahí, sube al piso de arriba donde, está, donde estaba la cama en la que estaba la chica, y ve que está muerta. Asesinada, y claramente. No solamente que esté muerta, sino que además está llena de sangre, de puñaladas, como dicen en un episodio 22, puñaladas como 22 años tenía, y entonces... Se vuelve muy loco y se va corriendo de allí. Vamos a dejarlo ahí para no entrar en más detalles, pero hemos visto tres episodios y el primer episodio, no sé si la primera mitad o igual más, se trata de... Ahora mismo que todos sabemos tantas cosas, entre comillas sabemos, tantas cosas sobre... Eh, cómo se investigan los crímenes y por qué se pilla a los asesinos. Pues juega un poco con ese conocimiento un poco del público general. Y lo que vamos viendo en la primera parte de esta miniserie es todos, no digamos todos los errores que va cometiendo, porque obviamente él no intenta, no iba a matar a la chica no está cometiendo errores de asesino, sino en todas las cosas que sabemos que después Ajá. van a ser cosas que van a decir pues mira, te vieron aquí, te cogió esta cámara, dejaste huellas aquí, sangre aquí, te llevaste no sé qué y lo vas viendo y al principio pues eh, bueno, tiene este ritmo de ritmo de realidad un poco como de Tiempo Wyatt, real. ¿no? Sí, básicamente. Que lo que yo creo que hace es que en vez de ser aburrido, lo que es es que la tensión es horrible porque uh -huh. Estás viendo cada cosa que va ocurriendo y que sabes que va a ser un punto en contra del protagonista a la hora de que alguien se crea que no ha matado a esta chica, que no sabemos si la ha matado o no. Pero él, desde luego, está seguro de que no lo ha hecho. Y te va creciendo y creciendo esa sensación y esa tensión de maldita sea que está pasando, que es que te, como te cojan, que de eso va la serie, cuando te cojan no vas a tener nada que hacer porque las pruebas son enormes en tu contra. Y creo que eso juega muy bien con, con esa parte. Y luego también en el primer episodio y parte del segundo creo que también hace bien eso de enseñarnos partes de cómo es el proceso que normalmente no, no sueles ver. Uh -huh. De dónde a dónde se les va llevando y qué es lo que hay que ir haciendo. Todo un poco también el papeleo y los, los pasos que tienen que dar para ir de un sitio a otro o para ingresar en la cárcel y todas estas cosas. Eh, hemos visto tres episodios, van a ser ocho. Y a, a mí me está gustando bastante, la verdad. Y no estaba seguro porque tú lo decías mucho antes de que viéramos el primero. ¡Vaya pereza!
1: y yep. Me da a ver esto. hay que va a ser muy aburrido! Que no sabía ni de qué iba, pero me daba pereza.
0: No sé, ahora nos dirás qué es lo que te ha parecido al final, pero a mí me está, me está gustando bastante y creo que se nota ese estilo de Richard Price, que es el guionista de todos los episodios por ahora. No sé si será de todos, pero puede ser.
1: Creo que el primero estaba escrito por Peter Moffat, que es el creador de la serie original. ¿Pero él solo? Mm, no sé, ya no me acuerdo. bueno es todo, Esto es de la Wikipedia, así que no lo sé.
0: Bueno, pues que se nota ese estilo un poco que pueda venir de la escuela de, de David Simon en el tipo de cosas en las que se quiere ir centrando, pero al mismo tiempo también me ha sorprendido que... Se centra también en las cosas que no esperaba que se centrara o de la forma que no esperaba que se centrara o en el momento que no esperaba. Como, por ejemplo, en el abogado suyo. Uh -huh. Que en el tercer episodio, por unas circunstancias, a lo mejor no tendrían que prestarle tanta atención, pero le prestan bastante. Creo que, obviamente, eso va a valer para algo después, porque en ocho episodios no vas a cometer ese error. Pero que, no sé, creo que va perfilando muy bien cuáles son las características principales de cada tipo de personaje que aparece desde el detective Vox, que es el, el líder de la investigación, el abogado, eh, Nasir, sus padres, la gente que, por ejemplo, en el tercer episodio empieza a encontrarse en la cárcel y, y no sé, eh, Steven Sillian, que digo que no es conocido por ser director, creo que también... En los episodios que ha dirigido él se mete bien en el estilo que tiene que estar la serie y sin ser efectista ni nada, creo que es bastante naturalista y bastante efectivo. Y no sé, la verdad es que eso que me está gustando mucho. No sé a ti qué te ha parecido al final, si te ha seguido dando pereza o no.
1: Me daba pereza porque a mí ahora la HBO me da pereza como concepto. Y tenía serie nueva y no sabía de qué iba. Solo conocía el título, no había visto el tráiler... Y no sabía nada más. Y al final la vimos y sí que me ha gustado. Tiene una narración que podemos denominar lenta, pero es porque va muy a tiempo real. Y en eso sí nos recuerda mucho a The Wire. Porque intenta mostrar todo el proceso y cómo funciona el sistema desde dentro y cómo marchan las cosas al ritmo natural de la vida y no al ritmo que a veces exige la ficción. Pocas elipsis hay aquí. La, la única así importante es la de cuando él está de, de fiesta y se despierta. Uh -huh. Luego que no sabe qué ha pasado. Creo que por lo que nos han contado los protagonistas o los dos personajes que, a los que le cambiará la vida de alguna forma durante la serie son Nasir y su abogado. Porque se han centrado mucho en ellos. Una cosa que hace muy bien la serie, aparte de lo que dice es de perfilar y muy bien a cada personaje que aparece es que también puedes ya no digo empatizar porque no es eso, sino puedes entender los puntos de vista de todos y las decisiones que toman y, y lo que piensan de lo que ha ocurrido conforme a, a lo que ellos han visto que ha, que ha pasado y esto lo digo también por ejemplo por la decisión que toman sus padres en el tercer episodio uh -huh. que tú dices, hostia no pero normal.
0: Pero, hostia, no, ¿cómo no?
1: <risa> es, es obvio, esto es con relación a, a abogados, lo entiendes perfectamente. Y, y sufres con Asir porque dices tú que sí es verdad que no sabemos si lo ha hecho o no, pero yo estoy del lado de pensar que no lo ha hecho.
0: Estás, estás de, de su lado
1: no tanto de su lado de su lado
0: digo de la opinión de que no lo ha hecho sí, porque él está seguro de que no lo ha hecho él está
1: seguro de que no él no, él no sabe porque no se acuerda eh, tiene, tiene un blackout de unas horas perdidas pero yo como espectadora he decidido pensar también que no es él el culpable tampoco sé si eso es lo importante en la serie que espero que sí lo resuelvan. Eh, he visto en la Wikipedia cuando estaba preparando las notas de mm, ficha técnica y todo eso del guión, que está ahora basado en criminal justice, y entonces he hecho clic en criminal justice. Y decía que... Eh, no sé cuántas historias contaron, pero cada una eran cinco episodios, de eso que hace la televisión británica de empezar una noche, un, empezar un lunes y acabar el viernes, uh -huh. los cinco episodios. Y el primero es tal cual el resumen de, de este caso. Un chico que sale de fiesta y no se acuerda qué ha pasado, es sospechoso del asesinato de una chica. Y entonces me puse a leer a ver si me contaban qué había pasado, pero no lo decía pero no pude resistirme a mirar los spoilers, pero no, no había ninguno.
0: También era, que no lo he dicho, es de ascendencia pakistaní, sí. que yo supongo que también tiene y se ve ciertas cosas que son importantes en ese sentido. Mm. Y bueno, no sé, eh, creo que habrán cogido la idea porque lo en, demás del sistema es tan diferente.
1: En lo de Criminal Justice no dice nada de de raza, etnia ni religión, nada que, que sea particular del chico protagonista. A
0: lo mejor es en una este, cosa que han introducido ahora.
1: Igual sí, y sí que decía que iba un poco del sistema judicial y tal aquí yo creo que van a ser otra cosa, porque claro, hacer una adaptación en Estados Unidos las cosas funcionan diferente y seguramente querrán contar y otras cosas y tirar puñaladas a aspectos muy concretos del sistema judicial de Estados Unidos. Uh -huh. Y policial y carcelario, porque veo que están entrando mucho en, en todos esos detalles. Y de medios... Uh -huh. Como siempre les gusta así un poco, y también es un poco de wire en ese sentido, abarcar un poco a todos los actores de la función.
0: Sabemos si esto va a ser una serie de miniseries a lo que, al estilo de lo que iba a ser True Detective, que ahora ya no sabemos si lo será alguna vez o no, porque el nombre ha sido manchado.
1: Sí, totalmente. No decía nada en concreto, estuve buscando a ver si había alguna noticia al respecto, pero si sigue la estela de lo británico, pues seguramente pueden seguir, si les va bien y si funciona podrán seguir contando otras historias que no sé cómo, de qué tipo eran las otras de Criminal Justice, que tampoco tampoco sé cuánto duró, porque... Duró un año. Entonces igual solo contaron una o dos, uh -huh. solo le, solo leí esa ese caso de la primera, pero es verdad, fue de 2008 o 2009, o sea que igual no dio para más. Era como la idea lo que leí, que era contar varias historias. Pero bueno, en fin, que sí que me ha gustado que el actor que interpreta a Anas está muy bien porque, porque lo ves al pobre que está atrapado y, y sí que es muy curioso el primer episodio que... La cosa parece que va lenta, pero lo que hace es estar ahí construyendo la tensión. A mí me tenía súper nerviosa y precisamente por lo que decías, por todo lo que ya sabemos de la ficción, no de la vida real. Uh -huh. Espero que todos los que estamos aquí reunidos hoy tengamos la suerte de no haber caído nunca en, en la espiral de, del sistema. Eh, y, y eso íbamos viendo y claro, todo, 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 todo madre mía, si, si te van a culpar de algo no te vas a poder escapar.
0: En algún momento hay que reconocerlo que hasta nos reíamos.
1: Sí, porque, porque claro, te ríes, porque todo va en su contra y ya cuando escapa de allí dices, oh no, pero claro, es que él no es culpable, no ha sido premeditado y por lo tanto no piensa en borrar sus huellas ni en que estén. Así que, pobrecito, sí que da pena. Y otra cosa muy importante de esta serie de Night of, y que es lo que ya me convenció para siempre y para seguir viéndola es el gato. Hay un gato y no solo es importante en la historia, sino que además es la, la metáfora y el espejo en el que se mira la humanidad.
0: Ahí te quedas. ¿Qué pasará con el gatete? Sí. Uh -huh.
1: Es muy importante. Además de testigo. Es el, único, es. es el único ser vivo que sabe lo que pasó. Aunque lo hayan dejado fuera, sabe quién entró.
0: Hmm. Uh -huh. eh, además, está bastante bien usado como gato. Quiero decir que si alguien tiene... Aparte gato...
1: como metáfora, está bien usado como gato.
0: Que si al... no siempre están bien usados los gatos como gatos.
1: No, que estoy hablando de este caso en concreto.
0: Ah, vale, no digo que, que si alguien tiene gato puede reconocer a eso como cosas que hace un gato de verdad. Uh -huh. Es lo que digo, simplemente. Eh, pues nada, que os la recomendamos.
1: sí ¿Son, ¿Son ocho?
0: Sí, son ocho episodios, o sea que no es muy larga, son de una hora, pero vamos, de casi una hora. Pero espera un momento, el primero dura más, es sí, un poco más largo. Sí. Yo creo que tenían interés en que fuera... En, en no quitar nada de... no intentar quitar paja, no que sobre nada, pero no intentar... Buscar la paja en, en la primera parte del primer episodio.
1: Sí, además lo mejor está en la segunda parte. En la primera vas viendo, oh Dios mío, la que se le viene encima, pobrecito. Pero la segunda parte, que el pobre está en un sitio Ajá. y fuera están pasando cosas. Yo estaba sufriendo un montón y pensando... Oh, es
0: bastante angustioso sí. el primer episodio, aunque... Te reías eso porque... Es una
1: tensión muy calma, pero estresa. Uh
0: -huh. Sí, sí, sin duda. Bueno, pues nada, vamos después de esto a la cata de pelis. Y esta semana en la Cata de Pelis nos vamos a detener en Demolition.
2: Ah!
1: Demolición, película de 2015, estrenada en el... bueno, estrenada. Vista por primera vez en el Festival Internacional de Toronto, donde Fox adquirió los derechos para su distribución en cines, que ha sido este año 2016, en abril, en Estados Unidos por lo menos. Aquí en España creo que está en cartelera ahora mismo, estamos en julio, o ha sido estrenada mmm, semanas... Recientes.
0: Estamos a finales de julio de 2016.
1: Eso es, para los que vengan del futuro. Está dirigida por Jean-Marc de es un director del que hemos hablado varias veces en este podcast. Sí. Hemos comentado sus películas Crazy, Café de Flores, Dallas Buyers Club y Wild.
0: Sí. Eh, ¿Nos queda alguna?
1: Sí, hay una en medio que se llama The Young, no me acuerdo. Hay una, creo que la segunda, que no la hemos visto.
0: Ok, pero bueno, entonces hemos visto cinco de sus seis películas.
1: Correcto. Está como Wild y Dallas Buyers Club, creo que también. Eh, no es guión suyo. Uh -huh. En este caso es de Brian Seip, que es su primer largometraje. Había hecho cortos antes. Y está protagonizada por Jake Gyllenhaal. Por, sale también Naomi Watts y luego... El actor Revelación, en este caso, como comentábamos cuando hablábamos de Stranger Things, también es un niño. En este niño, Sí, es un niño. Adolescente. En este caso se llama Judah Lewis. Y Demolition no es una película sobre la construcción, aunque algo vemos de obreros durante la película. Nos cuenta la historia de Jake Gyllenhaal, que... Interpreta el papel de Davis Mitchell, que trabaja en cosas de esas de la bolsa. Tiene muchísimo dinero, está casado y va en un coche con su mujer. Su mujer se muere. Estos son los primeros minutísimos de la película y es el punto de partida. ¡Spoiler! Es que va de eso. Y la película pues nos cuenta cómo, cómo lleva él esto del de duelo uh -huh. a su manera. Y... Una de las cosas, el punto de giro, el punto maravilloso, es que está en el hospital, después de que ya le hayan informado que su mujer ha muerto, y se va a coger unos M&M's a la máquina expendedora, y lo de siempre que pasa, que metes el dinero, no te da el producto. Lo que esperarías de reacción de una persona es que comience a darle patadas, pero no. Eh, le hace una fotico al teléfono y después cuando llega a su casa se pone a escribir una carta en papel, que primero es una carta larga y cuenta muchos detalles y yo todo el tiempo estaba pensando por, 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 ¿por qué cuenta tantas cosas? Pero luego ves que es su forma de, de hablar sí. con, con la nada porque él no esperaba que hubiese nadie del otro lado leyendo su tocho de carta y él sigue escribiendo esas cartas en las que se desahoga y él está intentando, intentando explorar cómo manejar lo que yo veo como una depresión porque él no siente nada uh -huh. o cree no sentir nada y él está intentando procesar. Se ha muerto su mujer, él cree que no siente nada o no está sintiendo nada. Y de esto va a la película, cómo lleva él ese viaje personal. Por allí se encuentra con Naomi Watts, que es para mí un instrumento para que conozca a su hijo. Y al final esa es la relación más importante de la película. ¿Me ha gustado la película? Pues me gusta que me hagas esa película. <ríe> me gusta que me hagas esa pregunta, Dani. No lo sí. sé.
0: Yo iba a hacer la pregunta en algún momento, sí.
1: No lo sé si me ha gustado o no. Sí, tengo que decir que el, el actor que han escogido ha hecho que la experiencia fuera positiva. No soy especialmente fan. No, no tengo que decir, no veo todas sus películas, ni es mi actor fetiche, ni me parece que está buen horror, ni nada de eso. Pero creo que con otro actor. Habría odiado mucho la película porque cuando. Lo que me pasa con esta peli es que no termino de, de entregarme a ella. Y entonces eso hace que sobreanalice o simplemente analice o, o me, me detenga en muchas cosas. Por ejemplo, pues esta película de qué va, pues va de un señor que tiene mucha pasta, que no tiene ningún problema en la vida, se muere su mujer, y entonces, pues su. Es un caso como el que hablábamos que peli era, que decía que él. La metáfora se comía la peli y la vomitaba.
0: Creo que estabas hablando de High Rise.
1: Esa es, correcto. Pues en este caso sí va de su duelo y cómo procesar sus sentimientos o la ausencia de ellos. y Y también un poco de sentimiento de culpa porque creía que no estaba totalmente conectado con su mujer. Y entonces, pues aquí tenemos cosas de. La metáfora va como muy a la cara de saber cómo funcionan las cosas por dentro o destruirlo todo para volver a empezar y todas esas cosas. Y a lo que voy es, pues este tío que tiene mucha pasta y en realidad puede dedicarse a este tipo de cosas porque no tiene otras preocupaciones, pues, al punto de que puede comprarse por eBay una. No sé cómo se llaman las máquinas que lo rompen todo.
0: Una máquina excavadora. Era una máquina
1: creo. excavadora para poder derrumbar una edificación o pagarle dineros a unos obreros para que lo dejen romper muros. Entonces esas cosas me dan un poco de rabia. Luego que, eso, que el personaje de Naomi Watts, que, que parece que molaba. En un momento me gusta mucho la relación que establecen los dos personajes, pero al final me parece que ellas son un instrumento para que él conozca a su hijo. Y esa relación con el niño me gusta mucho. Y me gusta mucho lo, el personaje del niño y sus historias y la relación que hay entre los dos. Y luego tenemos un tercer acto que podría estar muy bien y tiene cosas buenas, pero al final me parece que pasan muchas cosas. Y luego la revelación que hay de su mujer. Entonces, no sé, sea, hay muchas cosas que las veo como desde fuera uh -huh. y me molestan y soy muy consciente de ellas. Pero luego están esas cosas de llamar Marvalet que tiene... Tiene un estilo cuando explora los sentimientos de las personas o las visiones que tienen las, los personajes de otros personajes, que lo veíamos también en Wild, que me gusta. Y entonces hay, tengo mucho conflicto. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Y luego identifico mucho lo que hemos visto, porque ya conocemos al director de sus temas uh -huh. fetiches y sus cosas que aparecen en casi todas las pelis. Que me parece que están bien. Y entonces parece que aquí, como la película, no la historia no era suya, las ha querido meter. Y no, no sé. Tengo tengo mucho conflicto. ¿La recomendaría? Pues no tengo ni idea, la verdad.
0: ¿A ti qué te gustaba más Men todo el mundo es rico y tiene problemas que se pueden arreglar con dinero, según tú entonces.
1: No, no, no es que los problemas se puedan arreglar con dinero. Pero es que aquí me pareció que al final era todo demasiado obvio.
0: Bien, eh. El guión no se puede decir que sea especialmente sutil, pero no sé si ha metido las cosas Jean-Marc Vallée o su agente le dijo, hostia, este guión te viene a ti de perlas. En cualquiera de los casos, yo creo que se nota que hay cosas que son muy de su estilo. Mm. Ya después de haber visto eso, cuatro películas antes suyas, pues yo creo que se, se ve. Mm. A mí la película que me ha gustado más que a ti, pero... Por un par de cosas. Si bien, primero, el guión, si bien es eso, que no es no es muy sutil en sus metáforas y tal, pero yo creo que en cierto momento lo dice también y es bastante consciente cuando están hablando, se pone a hablar de metáforas.
2: Sí, sí, sí.
0: Y creo que tiene dos cosas buenas el guión que para mí hacen que la película que me hace disfrutarla no me parece que sea el película en que nadie se tiene que perder pero puedo recomendarla igual más que tú y es que tiene varios elementos que si bien la peli que si bien el guión no es no es útil creo que tampoco cae en los lugares comunes en dos o tres sitios que tiene la oportunidad
2: uh -huh.
0: y la hace un poco más refrescante, por decirlo de alguna forma aunque es un adjetivo un poco de mierda y luego también tiene bastante sentido el humor dentro de una historia que podrías caer en que no tuviera nada
1: sí el género es dramedia Comedy y drama
0: sí quiero decir sobre el papel es un drama pero uh -huh. creo que la parte más las cosas más ligeras o tal ayudan muchísimo a la película ya que pero sea... todo
1: está en la relación de él con el niño no los eh, mejores momentos siempre es,
0: no sí claro yo no digo que no eh, lo que sí que me sorprendió, como tú has señalado, es sobre todo el tema del personaje de Naomi Watts, que al principio no lo parece, pero en el tercer acto prácticamente se desvanece. Uh
2: -huh.
0: Y me llamó la atención porque no daba la sensación de que ese iba a ser su papel en la película, pero realmente sí que es un vehículo. Lo que pasa es que es un vehículo para una cosa que me gusta. Entonces me pasa también como a ti un poco, que es como... Eh. Lo que pasa que como al director tampoco, por lo que he visto, le puedo acusar de tener muchos problemas con los personajes femeninos, sobre todo porque la anterior película que vi fue Wild, pues quiero pensar que es lo que pedía la película en este caso. Y creo que tienes bastante razón en lo de Jack Gyllenhaal, porque él queda bien tanto, digamos, por decirlo de alguna forma, que no, es, no por actos, pero sí tiene como tres... se nos presenta de tres formas distintas el personaje. La inicial, la parte de medio y la que tenemos al final. Uh -huh. Y creo que es creíble en todos esos papeles, que son un poco distintos del mismo uh -huh. personaje, y se las arregla para ser bastante likable. O sea que... Sí, sí, sí cae bien, pese a ciertas cosas, y no sé hay cosas que como no pienso antes de hablar luego cada vez que me pongo a hablar contigo, me pongo, me pongo a pensar en las cosas y digo, sí, a lo mejor no me gustó tanto, pero la verdad es que cuando estaba viéndola creo que es una película que cuando la estás viendo la disfrutas y te puede llegar o no llegar en las cosas más dramáticas pero no se beneficia demasiado de el repensamiento
1: eso es. Si hubiésemos grabado dos horas después, igual me habría gustado más. Pero como se me ha quedado ahí en el fondo, pues, ha dado vueltas. Que tampoco tampoco me gusta ponerme a pensar... No me ha gustado esto. Que suena como que critico por criticar. Que Pero, no, pero... Que es una cosa que me ha salido muy así. Que, que habría preferido disfrutar más la... Por ejemplo... Café de Flores tenía cosas también que eran un poco extrañas. pasa es que esa historia me llegó mucho más porque yo soy mamá café totalmente. Socorro. Con mi gato, tenéis que ver la película para saber de qué hablo cuando digo que soy mamá café. Pero tampoco era una película redonda.
0: Ok. Desde, pero era, luego, pero me, gustaba
1: mucho, me gustaba mucho más.
0: Desde luego, para mí, eh, el visionado inicial es de esos de disfrutar menos, el de Café de Flores. Uh -huh. Lo que pasa es que creo que admite más la reflexión después. No digas que no me quiero poner aquí a pensar y a criticar por criticar. Creo que no somos críticos de cine, pero de alguna forma lo que hacemos es crítica de cine a nuestro nivel. Uh -huh. O no, no al nivel que podemos, porque no, si estamos rebajándonos porque estamos haciendo el podcast, pero realmente somos súper eruditos, sino en el sentido de que este podcast es de hablar uh -huh. de las cosas, pero que la pequeña parte de crítica de cine que podemos hacer nosotros, yo creo que también tiene eso, ¿no? Que vemos la película y no grabamos en el momento, y mientras estás viéndola, pues piensas una cosa, pero como si te pusieras a escribir sobre ella, vas pensando las cosas y al final te das cuenta de que te ha gustado menos de lo que pensabas, o que te ha gustado más, o, ¿sabes? Que pensando cómo comunicarte las cosas, te vas dando cuenta de no sé
1: Sí, pero me da rabia porque es una de las cosas que también hemos dicho muchas veces. Porque voy yo a... que no me gusta juzgar a los personajes. Y en este caso, ¿por qué voy yo a juzgar a este personaje? Porque tiene mucha pasta. Pues, pues es su forma de... Es, es por lo que le está pasando uh -huh. y es su propio duelo. Igual, pues, obviamente lo aborda de una manera diferente a la que lo haría yo pero porque estoy en una situación totalmente diferente y entonces por eso no me gusta, estoy juzgando cosas como que son muy accesorias pero que que al final me hicieron con mucho clink clink bueno,
0: de todas formas eh, si eso otras veces no te suele pasar eh, si la película te gusta más es porque algo que a lo mejor no has dado en ello porque no te has puesto a hacer ensayo sobre la película hay algo que no ha terminado de hacer bien, la película, porque no ha conseguido que no te centres en eso. Mm. Yo creo que es una película que verla no te va a dejar un mal pozo, ni te vas a pasar mal mientras la ves, ni nada de eso. Pero a lo mejor sí que no es una de esas que te compras en Blu-ray para tenerla ahí siempre y volverla a ver.
1: Nosotros pues luego en Metacritic tiene eso que llaman mix. Mix reviews. Sí, hay gente a que le gusta mucho, hay gente a que no le gusta nada. No hay mucha gente en medio. Yo estoy en medio hay cosas, yo estoy hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que me gustan muy poco.
0: Entonces, te porque, por ejemplo, un poco Sí, porque la,
1: la relación como plantea la relación de él con el personaje de Naomi Watts me gusta. Me gusta que sea como es, pero luego el personaje de Naomi Watts no me gusta como se olvida de la película. Me gusta que hayan elegido una actriz que tiene la edad de su personaje. Uh -huh. Porque en una película más comercial habrían puesto a Jennifer Lawrence. Ok. Y lo que más me gusta es la relación de él con el niño. Pero entonces pues eso habría sido otra película también si me quitan a Naomi Watts. Entonces no, no puedo pedir una no, no, película que no es porque no, la película va del de personaje de Davis Mitchell lo que le ha pasado y cómo procesa uh -huh. eso sí, que le ha ocurrido
0: okay. es que sin el, pero bueno que eso sin el personaje de Naomi Watts esta película no existe ya yeah. entiéndeme no solamente es un medio para que conozca a su hijo sino para otras cosas quiero decir es importante pero uh -huh. sí que es cierto que la película se olvida un poco de ella en algún momento y no es porque no tuviera cosas en las que seguir incidiendo sobre el personaje porque se plantean bastantes cosas que luego quedan un poco en el aire mm. y es un poco raro, pero bueno, en fin eh, es una de esas películas desde luego, ya que has dicho antes, High Rise por ejemplo, a mí pues me gustó más que High Rise
1: Bueno, pues que no se parecen en nada ya
0: pues allá de lo de la metáfora pero, de demolición de me me, me Sí, de eso también hay hay demoliciones, pero sobre todo me refiero a la experiencia de visionado. Y es que Demolition la vi contento, pese a las cosas tristes, pero bueno, disfrutándolo y High Rise viendo la película aunque no tenga nada que ver, pues no me lo estaba pasando bien, para entendernos. Mm. En fin.
1: Pero aún así, sin, sin ser la película que más me gusta de este director, que ya lo vamos conociendo, sí sigue teniendo esas, esas cosas de él que me gustan, que consigue ser muy evocador... Y, y sí que lo que sí hace muy bien es no aquello que dicen de meterte en la cabeza del personaje, sino un poco en su corazón. O sea, transmitir muy bien los sentimientos y el, el, el momento vital por el que están pasando. Uh -huh. Y bueno, ya está en... Nosotros mismos como espectadores y como personas poder conectar o no con las experiencias concretas o, o sus formas y actitudes en la vida. Uh -huh. Pero por parte de él como director creo que sí que lo hace muy bien.
0: ¿Cuál es la película de Jean-Marc Ballet que más te gusta?
1: Me gustó mucho Crazy. Me pareció la más personal también.
0: Sí, te iba, me iba a decir yo esa. Bueno, eh... Me gustó
1: mucho la historia de Wild, pero esa era más... Porque, no sé, me gustó la, la historia del personaje interpretado por Chris Whist Witherspoon.
0: <risa> Como te gusta a ti, sí. Witherspoons. Me,
1: me gustó, bueno, me gustó. Me gustó mucho cómo está construido y todo lo que pasa y todo lo que no pasa en la película me sorprendió y eso ¿Y pues, Dallas, me llevó a otro nivel. Y
0: Dallas Buyers te gustó también. Dallas
1: también, también me gustó. Pero también es otro tipo de película otro tipo creo. de historia. Uh -huh. Pero de la. A mí Crazy me gustó me gustó mucho.
0: Yo creo que sí que se nota... Crazy sí que sigue en suyo, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, no lo sé. En cualquier caso... Bueno, desde
1: luego tiene todas esas cosas que luego vamos viendo en el resto de sus películas.
0: Sí. Y elementos que en esta película te recuerdan al director. El personaje del niño.
1: Totalmente. La música. La música.
0: Esos dos... Hay más cosas, pero mm. esos dos son como los más... Igual superficiales, ¿vale? Pero que se notan un montón. Que son cosas suyas, que sí. le molan.
1: Y lo que tiene que ver con el final, uh -huh. también te recuerda
2: sí, que okay. también
1: son cosas que le interesan. Y el final es bonito. O sea, realmente lo, lo que decías antes, puede ser una película que podría tirar directamente al drama. Sí. Y aunque parte de una situación dramática, utiliza muy bien sus momentos de humor. Lo que sí tiene el final es que es bonito. O sea, otra cosa no puedes sí. decir.
0: Y, y el final yo para mí eh, fue uno de los puntos en los que me da la sensación de que en otro guión hubieran ido a otro sitio.
1: Sí, sí, sí. Es que también parecía que iba a ir a otro sitio en algún sí, momento. Sí, y,
0: y me, me gusta. Me gusta a dónde va. Porque es un, es un sitio en el que no suelen... Las, lo que le pasa al personaje protagonista y cómo termina la relación que tiene con un personaje, uh -huh me parece que en otras películas no se haría eso.
1: Sí, el, el viaje... Intentando sí.
0: eh, enseñarte el mismo tipo de viaje.
1: El viaje que hace o el destino al que llega me... quizá es lo que más me gustó de la película, lo que más me sorprendió porque llegó un momento en que pensé que iba a tirar por otro derrotero. ¿Qué es un derrotero?
0: No lo sé. Cada vez me preguntas unas cosas es más raras. Es que digo
1: esas cosas que se dicen, pero me doy cuenta que en realidad no sé lo que significan. Pero bueno, llega un momento en el que hay una revelación y pensaba que la película iba a tirar por otro lado, pero eso sirve para que el personaje haga un viaje en otra dirección que me parece bastante satisfactorio para mm -hmm. mí.
0: Eh, Derrotero es definición uno de la Real Academia: camino, rumbo medio tomado para llegar a un fin propuesto.
1: Sí, eso me, me lo imagino que es la definición, pero es, un, es una palabra extraña.
0: Sí, viene de derrota. Exactamente. Derrota camino a rumbo.
1: Por eso me parece, a mí derrota no me suena a derrota y por eso no, no me parece así un, una cosa como... Bueno, en fin, da igual, que no estamos hablando de eso. Que, 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 que hay cosas que no, pero hay cosas que me han gustado mucho. Entonces, pues, pues ahí la tenéis. <ríe> lo podéis ver y, y nos contáis.
0: Sí, si la habéis visto ya nos diréis. Creo que no es una película que tampoco esté teniendo... Yo me enteré de que existía de puñetera casualidad. Entonces no sé hasta qué punto la gente sabrá que existe o no. Y aunque solo sea por eso, creo que merece la pena hablar de las de películas. Mm -hmm. Porque luego puede gustarle a alguien... O sea, puede que alguien la vea y diga, esto es una mierda. Y puede que alguien la vea y diga, me ha encantado. Y solamente por esa persona de 100 que los 99 dicen que no les ha gustado, uno con que le gusta me da como ilusión. Sí. Y además, si no les gusta, también lo entiendo. Entonces, esta película es un poco así. Pero bueno, en fin. Nada, pues vamos a, a la cocina. En la cocina esta semana... Os voy a dar una receta, que es una ensalada fría de fideos asiáticos, calamares y hierbas. Uh -huh. Que es lo que hemos comido hoy, uh -huh. y estaba muy bueno.
1: Aún lo estás digiriendo.
0: Sí, pero porque me ha un poco la digestión, la vida. Okay. Eh, ¿Qué necesitamos? Para cuatro personas, eh, como medio kilo de calamar limpio. Un paquete de fideos de arroz, si tenéis de esos que son de paz por ejemplo, que son los que hemos usado nosotros, quedan muy bien.
1: Los tallarines, más que fideos.
0: Sí, pero bueno, te digo que mm. la receta original creo que decía fideo, pero que mejor queda el tallarín. Mm. Un pimiento rojo cortado en juliana, dos cebolletas cortaditas finas, un cuarto de taza de menta, un cuarto de taza de albahaca, un cuarto de taza de cilantro lechuga cortada en Juliana, por ejemplo una romana. Uh -huh. Y luego para el aliño necesitamos 8 cucharadas de zumo de lima, 6 cucharadas de aceite vegetal, aceite de oliva, sí. una cucharada de salsa de pescado y 2 cucharaditas de azúcar. Lo primero que hacemos es coger el calamar, que ya os he dicho limpio, si lo habéis comprado entero y hay que limpiarlo, pues se limpia. Lo cortamos en tiras. Y lo salteamos hasta que esté hecho. Y lo reservamos en un platito. Después cocinamos los fideos, tallarines. Y esto según las indicaciones del paquete. Y una vez que estén terminados, los ponemos debajo de un chorro de agua fría para que se pare la cocción y además no, no se peguen. Uh -huh. Y así, como la ensalada es fría, pues... También mejor. Queda como bien, ¿no? Luego, en un bol grande... Ponemos todos los ingredientes del de aliño y los mezclamos juntos. Cortamos las hierbas que tenemos y lo mezclamos todo junto. Y ya está. Ya está. Es una de estas ensaladas frías de verano que está muy bien. Eh, por supuesto, si no os gusta el cilantro, podéis quitarlo. Sí, porque, porque es potente. el cilantro en sí es, siempre es muy potente y hay gente que no le gusta. Es mm. que es lo que hay. Y, y nada más. Está muy rica. Sí. Y vamos a marcharnos a la sobremesa. Y ya estamos en la sobremesa, la sección en la que siempre comentamos lo que nos habéis dicho durante la semana, que a nosotros nos gusta mucho porque al final este programa existe por vosotros, es lo que hay. Sí, lo hacemos nosotros, pero si no fuera por vosotros no existiría. Ya nos daríamos la brasa, Valen y yo, en privado, por desgracia para ella.
1: No, no te he escuchado, pero estoy, sí, estaba mirando... Bueno, como
0: veis, eh, en privado sobre todo lo que haces es escucharme. Y eso lo hace no solamente cuando estamos grabando. ¿eh? De vez en cuando le digo bla, 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 bla. Y dice... Hmm".
1: He reaccionado porque te has quedado un poco en silencio, he levantado la vista y me estabas mirando.
0: Efectivamente, cuando quiero que hables tú, me callo.
1: Pero es que estaba mirando lo de Twitter, que luego me toca.
0: ¡Hala, pues venga!
1: Ya me enteraré cuando monte qué es lo que has dicho.
0: ¿Qué ha pasado por Twitter?
1: Mari Margolis nos decía... La adivinanza que soltáis al principio con lo de las caras al revés. Sabéis ya la serie me suena muchísimo y no me sale. No. No lo sabíamos, pero en ese momento me acordé.
0: Ah, mira. ¿Y por qué no me lo has dicho?
1: Ah, porque yo le contesté con Del Sofá o le contesté yo.
0: Pero yo no me puedo fijar en todo lo bueno, que Bueno, en fin.
1: Pues era Kimi Kimi Schmidt. Ah. Era una técnica suya de cuando estaba en el búnker. Es verdad. Y al día siguiente, o al mismo día, unas horas después, Ocean Crawls nos decía... Ya os lo habrán dicho por ahí, pero lo de las caras al revés eran Unbreakable Kimi Schmidt.
2: Uh -huh.
1: Así era. Y ella decía... La gracia es que en el, mismo, en el mismo programa después hablasteis algo de Kimi y no ha ah, salido. Pero eso. Señor Javi J. decía, acabo de escuchar el especial de Juego de Tronos del Sofá Podcast y Ecos Podcast y me ha encantado. Coincido, los libros son un coñazo. Uh -huh. Eso dijo él, luego entré a ver qué le decían y alguien... Le contestaba que alguien que no nos hablaba a nosotros, que no nos ajunta, bueno, da igual. Eh, le decía, si dices eso en mi foro, te matan. Lo
0: de que los libros son un coñazo, no sé si lo dijo alguien aparte de mí, porque yo siempre lo digo.
1: Lo dijo Vanessa.
0: También dijo o sea, que Cuando era un estaban coñazo.
1: hablando de Quentin, decían que les estuvieron contando una historia ahí súper larga que al final. Panó. Era,
0: pero era por el último libro, ¿no?
1: No me acuerdo cuál es.
0: Bueno, yo es que me compré el primero para leérmelo, porque digo, antes de que salga la serie y no pude.
1: Pues lo de Ocean Crolls que me lo he encontrado por aquí. Decía que hablamos de Kimi cuando comentamos la película de Cloverfield Lane, que había un búnker también.
0: Kimmy pues, siempre vuelve.
1: No, no salió. Sprocket82 dice, me encanta que hablen de Stranger Things, que la ventana fue un suspiro y dejó con ganas de más. La película pinta muy bien. La película era Midnight Special. Ya nos contará si la vio o no. Corte Bing en Twitter, que es Diego Cortezón, estaba viendo de editur una familia que es lo puto peor por recomendación nuestra. Espero que le haya gustado. Uh -huh. Alex Serrano 6 dice, tras escuchar a los chicos de El Sofá Podcast en la ventana, voy con The Night Off. No le tenía mucha fe, pero me han convencido. Mira que no, no si nos no da pudimos. mucho tiempo a contar cosas allí, pero en este programa sí que la recomendamos un poco más. Mari Margolis, después de escucharnos hablar de Stranger Things, dice que le reconforta saber que sin ser una nostálgica de los 80 y esas películas emblema, puede gustarle la serie. Que la habían tirado para atrás con todos esos comentarios y que más adelante puede que lo intente. Que vale, que le, le, la pone en la lista de le doy una oportunidad, pero sin prioridad por ahora.
0: Sí, bueno, que a ti nada de nada de eso. Nada. Y te de gustó. Nada.
1: Me gustó, sí. A la nafarra le decía, a mí me ha encantado, y mira que el primero no me impresionó. Está buena. Y también le decía que a Mari Margolis, que cuando la vea, que ojalá lo haga de noche y con la luz apagada. ¿Y? Carmenia Moreno nos dice qué guay que siempre que escucho un episodio random desde El Sofá Podcast me mencionáis. Hoy en dos. Pues muy bien, que vayan escuchando programas random y aquí estás otra vez. Si escuchas este, porque como son random nunca se sabe cuándo va a tocar. Jenny Jenny 19 dice que The D tour que también la ha visto por recomendación nuestra, la ha ganado desde la primera escena y que el niño es genial. Y emoticonos de risajas de eso que lloras, de las carcajadas.
0: El niño es genial.
1: El niño está muy y bien. Y más que lo es. Oh, está muy bien los dos, ves que el niño es muy grande. Tiene unos momentazos. Isa FN301, que es Isabel Fernández, nos dice, refiriéndose al director Jeff Nichols y a Michael Shannon, que hablábamos en la película Midnight Special, dice que ella escuchó a Shannon, a Shannon decir que le gustaba apostar por directores noveles porque a los actores les cuesta arriesgarse y si nadie lo... Les cuesta arriesgarse en eso de apostar por directores noveles y que si nadie lo hiciera no habría nuevos directores. Uh -huh. Pues muy bien.
0: Bueno, y ahora que ya no es nuevo director, pues se ha hecho coleguita.
1: Una vez lo trabajas con ellos y te gusta, pues por supuesto, ¿por qué no seguir? Y eso es lo que tenemos en Twitter esta semana.
0: Muy bien, recordaros que seguimos con nuestro crowdfunding en Berkami para el libro El de la comida de Friends, que tiene un título muy explicativo mucho más que el anterior libro que teníamos, Del sofá a la cocina, sí. y está activa la campaña hasta el 10 de agosto, o sea que todavía hay tiempo, hemos recaudado ya mil euros más de lo que, entre comillas, necesitábamos, lo digo entre comillas por la experiencia del libro anterior, Ajá. que el dinero nunca sobra en estos casos.
1: ¿No? Y, el y dinero este siempre falta este libro va a ser más caro, ya, ya veremos cómo, cómo acabamos
0: y que por cierto nos queda alguna cosa de Facebook que se me escapa
1: sí, tenemos comentario de Miriam Benítez que lo puso en nuestra publicación de la foto cuando íbamos a grabar nuestra sección en la ventana del hacer. dice, hay lo poquito que os han dejado hablar con lo que os gusta a vosotros darle al palique
0: qué gran verdad
1: eso, estamos ahí desde las seis y mirando el reloj cuando nos toca a nosotros va todo contra el reloj. Es el que, reloj, el reloj.
0: Claro, si dicen los de la ser un día pues en verano dales una hora que te la llenan. <risa> te la llenamos.
1: Y C.L. Spiegel dice, fan de la sonrisa de Dani. Es de Mujajajaja. Si no sabéis de qué habla, podéis mirar la foto que está, está en Twitter y en Facebook. Uh -huh. Y tiene razón, la verdad.
0: Y hablando de radio, aunque... Esto es un mensaje que llega tarde, porque cuando sale este programa ya ha ocurrido, pero existen las cosas de hoy en día que es todo muy moderno y el programa estará online. Voy a estar yo en Radio 3 el jueves 28 por la mañana, en el programa... ¿Qué?
1: 28 de qué?
0: De julio de 2016, eh, se llama el programa Hoy empieza todo y que por cierto es mi cumpleaños ese día. Así que para celebrarlo empezaré el día hablando en Radio 3 y luego... Cuando escuchéis esto, si es que no os habéis enterado antes, que ya lo diremos también, aunque será igual un poco pronto para alguno, pues seguro que lo podéis buscar en, en la página que uh -huh. Radio Nacional pone todos los segmentos y todas las cosas eh, online, así que se podrá escuchar sin ningún tipo de problema. Esperemos que no haga el ridículo. Una vez más, <risa> espero también que no se arrepientan.
1: Que dices que esto igual llega tarde, pero es que no sabes lo tarde que puede llegar. La gente que viene del futuro puede estar escuchando esto en 2050.
0: Año 2050, eso ya se ha caído. La... Cuando
1: los podcasts sean ya VHS.
0: Vuelve todo, ¿no? <risa> <risa> Hombre, yo ya llevo vivo suficiente tiempo como para darme cuenta de que todo vuelve. Uh -huh. El VHS creo que no va a volver
2: <risa> por no. la,
0: el rumbo que llevamos, pero vete a saber. Igual un día de repente hace catacroque en el mundo del streaming y todas estas cosas y dice, vamos a volver al VHS. Eso sí que se podía depender, podías ver la película por lo menos cuatro veces antes de que se rayara.
1: O viene la nostalgia de ver las cosas que saltan y las rayitas del VHS que has regrabado y regrabado encima, aunque tengas televisión que se ve en 4K, que he leído que están probando una tecnología para que puedas ver películas en 3D sin las gafas. Que es como poner un... No sé si van a incorporar la pantalla ya directamente en los nuevos aparatos televisores o será una pantalla adicional, pero que va a evitar eso de los mareos en casa.
0: Ok. De todas formas, ya ha empezado a ver pantallas en 5K y realmente yo tengo la sensación de que el ojo humano no ve tan bien desde luego el mío no el, tuyo,
1: el, <risa> el tuyo, mío menos, el, el mío sin gafas tampoco. no ve nada
0: bueno pues con eso nos vamos a despedir esta semana y una semana más como siempre os agradecemos mucho que hayáis llegado hasta aquí alguno se sorprenderá porque había presentado yo el programa dos semanas seguidas pero es que la semana pasada le tocaba a Valen ya lo dije y no tiene ningún sentido. se me fue la pinza y la acabé presentando yo
1: entonces por eso hoy presento otra vez
0: pero para que siga
1: el ritmo no el ritmo
0: de siempre así socorro eh, nada que muchas gracias eso como siempre y ya nos escucharemos en principio la semana que viene
1: Ajá. adiós adiós Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del delsofahalacocina.com. ¡Buen apetit!